0: Olá pessoal, estamos aqui mais mais uma vez no nosso canal Hoje teremos aqui a ilustre presença da Adriana Pimentel Proprietária do restaurante Cozumel Max Bistro, Que fica na Asa Sul Um restaurante de primeira linha, maravilhoso Tenho a oportunidade, tive a oportunidade de conhecer E atesto que um dos melhores restaurantes da nossa cidade Adriana, queria agradecer a sua presença aqui no nosso canal Muito obrigado pelo carinho E tenho certeza que será um ótimo bate-papo
1: Vai, Maia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e tenho certeza também que vamos nos divertir nesse bate-papo e quero te parabenizar pela iniciativa e pelo programa. Parabéns e agradeço por poder participar.
0: Nós que agradecemos. A nossa bandeira é o empreendedorismo, é valorizar os empresários da nossa cidade. E a Adriana estava aqui nos contando, antes dessa gravação, que ela tem uma história muito interessante. Então, a gente... Querendo um pouco conhecer da história, da caminhada do, do empresário, eu queria, Adriana, que você contasse para os nossos telespectadores uh, um pouquinho da sua trajetória, de onde que vem a Adriana, quem é a Adriana, conte um pouquinho da sua história para gente, por favor.
1: Então, Baima, é, o que a gente estava conversando antes é que sempre tem é aquela pergunta, né, de onde você é, de onde você vem? Eu nasci, na verdade, na Costa Rica, né? embora eu seja brasileira, brasileiríssima. E da Costa Rica fui morar na Itália e fui chegar no Brasil já por volta dos 5 para 6 anos de idade. Isso lá em 1969. E hum, de lá para cá, morei sempre no Brasil, sempre em Brasília. E a nossa vinda para cá foi porque meu pai, quando viu que os filhos podiam começar a ficar espalhados pelo mundo, falou, não, vamos voltar para que a família fique toda junta. E eles conseguiram isso. Hoje eles não estão mais aqui conosco mas nós somos seis filhos, estamos os seis morando em Brasília, dos nossos filhos poucos moram fora, fora do país ou fora da cidade, e aí a gente tem esse vínculo fortíssimo com Brasília, né? eu, meus irmãos, meus pais quando estavam vivos, e a gente então é, criou nossas raízes, a nossa história toda se fez aqui, independente da gente ter, ter vindo de um pouquinho longe, mas sempre com a nossa, com a nossa raiz mesmo brasileira e brasileira, né? É engraçado,
0: a gente sente uma falta de nada de Brasília quando a gente viaja e fica muito um tempo fora.
1: Ah.
0: Essa cidade é uma cidade especial.
1: Ah, nem fala. Adoro Brasília, adoro, adoro. Assim, a verdadeira paixão. Esses dias estava mexendo em umas coisas, encontrei inclusive uns diários da minha mãe e ela falando do primeiro Natal em Brasília, em 1960, que eles vieram antes. Depois nós saímos, fomos morar fora e depois voltamos em 69. Em 60 ainda não estava não com eles, não, tava, não era nascida e lá ela já falava da paixão por Brasília, uma cidade que naquela época, começando com toda a precariedade, né, que a gente sabe que houve, e ela já apaixonada, meu pai apaixonado pela cidade.
0: Agora conta pra gente, Adriana, essa, essa coisa curiosa. Nascida na Costa Rica, Passagem na Itália, brasileiríssima, <risos> e montou um mega restaurante de comida mexicana. Conta ah, pra gente um pouquinho dessa experiência do Cozumel Max Bistro.
1: Então, na verdade, assim, claro que existe todo esse vínculo com a latinidade, né? Adoro tudo que é da cultura latina. Mas a questão da gente ter montado o Cozumel foi circunstancial. Baima, não foi assim que a gente tenha escolhido montar um restaurante mexicano. Na verdade, circunstâncias nos levaram a isso. O meu primeiro empreendimento, assim que eu me aposentei de serviço público, foi uma loja colaborativa. E nessa loja colaborativa, nós tínhamos espaços para pessoas colocarem alguma coisa de gastronomia. E aí uma pessoa montou um restaurantezinho mexicano, né, um espaço dentro da nossa loja, e convidou meu marido para ser sócio. Aí o Cosmo parece que, conspira, que age, né? <risos> né? conspira... E aí, ao mesmo tempo que eu estava fechando a loja, não por um problema do negócio em si, mas por um problema na sociedade, aí minha sócia achávamos que, que não, não devíamos dar continuidade, ao mesmo tempo que nós estávamos fechando, meu marido estava querendo pegar a loja toda para fazer não só um espacinho de restaurante, mas fazer um restaurante todo, e o sócio dele estava tendo a oportunidade de ir morar fora do país, ele se mudou para a China naquela época. Então tudo isso aconteceu ao mesmo tempo e aí resolvemos Então vamos encarar, vamos fazer o nosso restaurante mexicano usando a loja toda, é no mesmo espaço em que era a nossa loja colaborativa. Então foi tudo meio circunstancial, mas foi muito bom. né Estamos lá, vai fazer três anos que nós estamos com o Cozumel e tem sido uma experiência muito, muito gratificante.
0: Que maravilha. Vamos falar um pouquinho de hobby, Adriana? Qual é o hobby da Adriana quando não está lá no restaurante? O que, que a Adriana gosta de fazer? O que, que a Adriana é, se distrai quando não está lá no, no, no restaurante cuidando do Cozumel?
1: Olha, eu assim, eu sou muito caseira, sabe? Então, normalmente os meus hobbies se concentram em casa, né? Por incrível que pareça, meu hobby também é cozinhar. Eu gosto também de cozinhar, testar umas receitas, fazer algumas coisas. Adoro ouvir música e adoro artesanato. Então... Você vê que são coisas que normalmente eu faço em casa, né? Então, é o som gostoso dentro de casa, fazendo uma comidinha, parando, faz um artesanato, uma costurinha, um crochêzinho. Maravilha. E essas são as coisas que, que me distraem com a minha Uma boa, boa comida e uma boa música. Isso. <risos> tem coisa melhor? Não tem. Não tenho.
0: família, vamos conhecer um pouquinho os membros da família da Adriana, quem que forma o núcleo familiar da Adriana?
1: Então, meu núcleo familiar é eu, meu marido e minha filha, né, além disso tem, que não, não moram com a gente, mas tem as filhas do meu marido, as minhas enteadas, né, então são três, uma que mora em Nova York, já tem dois filhos, nossos, nossos netos, né, eu sou avó torta, mas, mas é, exijo ser tratada como tal, <risos> E as outras duas que também moram aqui em Brasília. E em casa eu, meu marido, a minha filha, que, que é enteada do meu marido, né? Essas novas relações que vem, filho de um casamento, filho de outro. Mas esse é o nosso núcleo familiar. Da família dos meus pais, como eu te disse, nós somos seis irmãos, né? tenho é, 18 sobrinhos, 12 sobrinhos netos. Aí já é uma família maior. Então é um pouquinho de gente só dentro de casa, mas... Na hora que resolve reunir, é uma turma boa.
0: Que coisa boa. Né? Vamos falar um pouquinho do restaurante, Adriana. É, o restaurante a gente sabe que é um dos, dos principais restaurantes da nossa cidade. Um, um restaurante de, de uma decoração maravilhosa. Eu gosto muito daquela decoração do restaurante. Mas vamos falar um pouquinho do, do, da culinária, dos pratos. Queria que você falasse um pouquinho sobre os pratos, o carro-chefe. Como é que funciona o Cozumel?
1: Então, a gente pegou aquela, os pratos principais mais conhecidos da gastronomia mexicana. Não sei se você sabe, mas desde 2010 a gastronomia mexicana foi declarada pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade, justamente pela sua diversidade e tudo. E então nós pegamos, e claro, né, como todos os, os países a comida quando ela sai, de lá, quando ela é divulgada e tudo, nem sempre ela é exatamente igual como é no país, por causa dos próprios ingredientes, do modo de preparo, de, de outros elementos culturais. Então nós pegamos aquela gastronomia que é a mais conhecida fora né, do México e trouxemos alguns elementos a mais. Pusemos um ou outro prato que não é tão conhecido fora e fomos assim dando o nosso jeito, né, a nossa cara. Então a gente tenta trabalhar... É, embora muita gente associa comida mexicana a uma comida mais tipo fast-food, né, porque acaba lembrando um pouco um lanche, né, e a gente vê também nos Estados Unidos e outros lugares, até porque ela saiu de lá, a difusão dela foi por meio dos Estados Unidos, então a gente fala muito da comida Tex-Mex, que é essa aqui, que juntou essas duas culturas, e a e a gente trouxe alguns elementos mais, que eu poderia dizer, vinculados ao Slow Food, que é um outro movimento onde a gente prioriza é, o máximo possível de produtos não industrializados, o máximo possível de coisas caseiras, então a gente tenta fazer lá o nosso molho de tomate, ele é artesanal. Atualmente nós estamos até fazendo cream cheese artesanal, então tudo que a gente pode fazer é, artesanalmente a gente tem feito. A gente tenta sempre comprar os nossos produtos, na medida do possível, de produtores locais. Tem muitas coisas que a gente não consegue, a gente não tem uma produção aqui no DF, mas aquilo que a gente pode comprar do produtor local, do pequeno produtor, até para fomentar a economia, a gente né, tenta fazer isso. É, nós fazemos questão, eu e meu marido, de ir comprar todos esses ingredientes, escolher cada coisa que a gente compra. Então essa é a nossa maneira de lidar com a gastronomia mexicana. Nosso carro-chefe, você me perguntou, o nosso queridinho campeão de vendas é o Chile, que é o feijão vermelho preparado com carne moída, os temperos e vai com queijo por cima para comer com aqueles nachos crocantes, né? Que a gente tem. E o segundo mais, mais vendido é o combo mexicano, que aí ali você tem quesadias, você tem tacos, burritos, todos os molhos mexicanos, os nachos crocantes, que aí já é um prato para compartilhar e que... As pessoas vão saboreando né, de várias coisas.
0: A gente estava falando também, antes da gravação, sobre os, os, a, a, os eventos semanais do restaurante. Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas o que, que elas vão encontrar lá na, de segunda a sexta-feira, o que, que elas podem encontrar no fim de semana.
1: Isso. Então, na segunda e na terça... É, a gente está fazendo o em dobro, já que é, em todos os meses ele é o mais vendido quando a gente puxa o nosso relatório, então a gente resolveu botar na segunda e na terça essa promoção. Então você pede um tiro e ganha o outro, mas somente para consumo no local ou takeout não se aplica para o delivery. Né? É, na quarta-feira, a gente está começando agora, essa semana, a quarta-feira compartilhada. Em espanhol o nome é miércoles Compartido. Onde a gente vai fazer o que? Na nossa varanda, que a gente tem uma televisão lá, a gente vai ter o um jogo de futebol para quem quiser assistir com a promoção do balde de cerveja. Mas ao mesmo tempo, se a pessoa que vai lá assistir o jogo de futebol vai acompanhado com alguém que não está muito afim de futebol, a gente vai ter naquela parte lá de cima, na sobreloja, o espumante da amizade. Então promoções de espumante, onde as pessoas possam também estar ali. Então nós vamos compartilhar o nosso espaço, que a gente tem três ambientes, num ambiente bem voltado para o futebol e a cerveja, e o outro ambiente voltado para um bate-papo com espumante.
0: E você estava falando também sobre a ilha, uma ilha de...
1: Isso, aí na quinta-feira a gente tem a ilha mexicana, que é como se fosse um buffet à vontade. A gente tinha antigamente o rodízio e as pessoas começaram a procurar pelo rodízio. Mas pelas questões sanitárias e tudo, a gente optou por uma ilha mexicana, que é uma forma de buffet, mas onde em vez de ficar ali as coisas... É, paradas, né, esfriando, às vezes, a gente vai ter ali os nossos profissionais finalizando, fazendo o prato de cada um individualmente, à medida que a pessoa vai pedindo. Então, é um, é um buffet, mas assim com essa característica mais de ilha de montagem. E na sexta-feira, nós agora estamos com música ao vivo. É, inicialmente, tem sido sempre o mesmo músico, mas a gente quer ver se também em outros dias... A gente tem uma rotatividade até para também incentivar outros profissionais da música. Então, a sexta-feira é o dia da música ao vivo. Então, de segunda a sexta, tem alguma coisa acontecendo. Sábado e domingo está reservado para outros projetos que a gente tem.
0: A Adriana tem uma, uma, uma coisa que, além dela ser uma grande empresária, um, um grande ser humano, ela agora está montando um projeto e a gente vai falar um pouquinho dos projetos do próximo ano, Adriana, de levantar a bandeira do empreendedorismo para os jovens, eu acho isso fantástico eu acho que uma, uma das coisas que eu sempre menciono é, junto até ao AB é, é a ausência dessa disciplina na, 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 na vida acadêmica das pessoas né? se isso já é impactante para os profissionais do direito, imagina para as pessoas jovens que no, no, hoje no mundo moderno tem que ter essas ferramentas de gestão essas ferramentas de que permitem, né é, situações criativas permitem que elas possam alcançar o sucesso e muitas das vezes não alcançam por falta dessas ferramentas então eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto maravilhoso de empreendedorismo para o jovem
1: então a gente teve a ideia de fazer o Cozumel Jovem né? nós estamos lançando agora é... que na verdade tudo começou porque eu fui professora trabalhei na área de educação como professora como gestora durante 33 anos, e eu tive a oportunidade de conviver com, muito com os jovens. Minha filha é uma jovem, também empreendedora, e mesmo tendo me aposentado, eu acabei continuando com esse convívio, não tanto né, com tantos jovens como quando eu dava aula, mas com esses jovens ali do nosso círculo de amizades. E comecei a ver que um ou outro começa com uma coisa, ou faz filtros no Instagram, o outro criou uma marca de roupas, o outro fez estamparia, o outro faz doces. E o que eu estou vendo é que essa moçada está muito imbuída dessa coisa do empreendedorismo. A gente estava falando também, né, Baima, que o serviço público talvez hoje não seja mais tão atrativo para essas mentes. Né? Na nossa uhum. época era, era muito atrativo. Eu acho que essa mente deles é diferente e não, 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 não sentem uma atração pelo serviço público. Então, eles estão partindo para o empreendedorismo. Então eu pensei, gente, uma forma de eu também me sentir feliz por conviver ainda mais com esses jovens e também de fomentar, de apoiar de alguma forma, né, esse trabalho dessa meninada é divulgar isso por meio é, do, do nosso Instagram, por meio, né, de onde a gente tiver a oportunidade de divulgar. Então vai ser assim, o um tipo um bate-papo, como está sendo aqui com você, só que um bate-papo com esses jovens. Nós já temos alguns que a gente já está fazendo né, os vídeos e já vamos começar a lançar, por isso que eu falei que sábado e domingo estão reservados para outros projetos, porque nos domingos são os dias que a gente vai lançar esses vídeos, né? E divulgando o que essa meninada está fazendo. Não só divulgando, né, Barbie? mas com certeza aprendendo muito com eles. Que cada conversa que a gente tem com um jovem desse, a gente vê. Como que eles estão anos luz à nossa frente, em criatividade, em tecnologia, é, sei lá, em tudo. Parece que eles realmente eles têm uma uma, uma sede de viver que, que contagia a gente, que, que a é muito a bom. A gente
0: vem de uma formação muito engessada. É. A gente nasce fora da caixa, eu costumo falar que a gente nasce fora da caixa, depois nos colocam na caixa é. e agora a gente tem que resgatar saindo da caixa. Então, essa geração ela já está extrapolando isso. É. Então eu acho que realmente é uma geração muito diferenciada mas que, por outro lado, tem que ter ferramentas e habilidades consolidadas para que possam realmente galgar aí o seu lugar ao sol. É. Adriana, queria lhe perguntar também o seguinte. A gente viu aí, a gente vem de uma situação de, de pandemia, a gente viu que os empresários fizeram um sobre -esforço, né, para buscar, é, muitas das vezes até não, não haver a falência das suas empresas, então, eu queria... Sei que o Cozumel buscou também o delivery, né? foi uma, uma ferramenta muito importante nessa, é, da manutenção dessas empresas e, e o fortalecimento das marcas. Mas 2021, passada essa situação, 2021 tem novos projetos, outros projetos que o Cozumel Max Bistro planeja para a nossa cidade?
1: Então, nesse momento, o nosso principal projeto é esse do Cozumel Jovem e tem um outro também nessa linha de um trabalho colaborativo, né? voltando às raízes ali da minha, do meu vínculo com a economia colaborativa e, e a minha admiração né, por esse tipo de economia, nós vamos ter um projeto também chamado Duetos, onde a gente vai trazer para o Cozumel fazer trabalhos conjuntos com outros profissionais da área de alimentos e bebidas. Né? Então, pode ser um chefe um cozinheiro, um sommelier, um cervejeiro, enfim, a gente quer fazer eventos uma vez por mês, onde tem a gente lá do Cozumel e alguém de fora, então fazer um evento que a gente dê uma, uma boa é, movimentada também, e, e esses duetos é que a gente pensa em fazer inicialmente uma vez por mês, no sábado, e depois ir também aumentando essa frequência que se Deus quiser vai, vai, vai vingar, né? vai dar certo, e aí a gente vai poder fazer com mais frequência. Vamos começar uma vez por mês, pela própria questão da logística e da divulgação, mas com a ideia de depois tornar mais, mais a miúde essa...
0: Eu tenho certeza que já deu certo.
1: Ah,
0: pois é O mel tudo que faz é sucesso. Ah. Ah, Adriana, queria também que você falasse um pouquinho para aquelas pessoas que têm vontade de empreender, de repente de terem seus próprios negócios, seu restaurante, alguma dica, alguma orientação que você possa dar para as pessoas?
1: Olha, é, quando a gente vai empreender, principalmente no meu caso, que vivendo do serviço público e fui para o empreendedorismo, a gente comete muitos erros. E, obviamente, cometi muitos, ainda cometo, tem hora que eu vejo que estou ali tropeçando. A pandemia foi um bom momento para fazer a gente dar uma sacudida e ver, olha, meu foco estava errado quando eu tive que focar em outras coisas, né? Para poder sobreviver mesmo o negócio na pandemia. Então, minhas dicas hoje, que eu acho que podem fazer com que a nossa margem de erro, não é que a gente não vai errar nunca, porque o erro é humano, faz parte, e se a gente aproveitar bem o erro, transformar numa oportunidade, ele, ele é até salutar. Mas eu acho que para a gente diminuir essa margem de erro, primeiro, a gente tem que... Buscar uma educação continuada, seja ela pelo autodidatismo, lendo, sei lá, participando de algum curso, mas a gente tem que ir se capacitando, se qualificando para aquilo, sabe? Não dá para a gente chegar e achar que, é, que eu já sei tudo, eu sou o bam, bambambam e eu não preciso ouvir ou ler o que outras pessoas estão falando. Então esse eu acho que é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é dedicação. Não tem jeito. Gente, empreendedorismo é você lá... E, infelizmente, você pode até tentar delegar, mas é você que tem que estar tá ali na frente. Eu digo, você tem que conhecer de tudo do negócio, mesmo que você tenha um, uma, uma equipe imensa que possa fazer um monte de coisa, mas é importante que você que está coordenando esse trabalho, você se, 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 se apodere de todos os conhecimentos de todas as áreas do seu negócio. Outra coisa que eu acho é que a gente tem que sempre focar, nunca perder de vista o outro, sabe? Essa coisa da economia colaborativa, para mim, é muito importante. Eu acho que daqui a 30 anos a gente não vai mais ter um, um formato de negócio que seja de uma pessoa só. Eu acho que o formato de negócio vai mudar muito, a gente já tá vendo isso, né? A Uber é a maior frota de carros sem ter um, um carro, mas tendo um monte de, de sócios, digamos. É, o Airbnb é a mesma coisa, agora empresas grandes como Magazine americanos.com estão fazendo as vendas online, mas trazendo no guarda-chuva outros empreendimentos menores. Então eu digo o seguinte, é muito importante você ter o respeito, o reconhecimento do outro. Não adianta eu querer chegar e para eu me afirmar eu vou desqualificar o, o, o que seria um concorrente, né? É, na minha área, por exemplo, eu digo mesmo, a gente tem outros restaurantes mexicanos excelentes e que eu falo, os outros restaurantes são referências para quem vem depois, né? E a gente tem que ter esse respeito pelo outro, a gente não deve desqualificar o trabalho de ninguém. Eu acho que o importante é caminhar de mãos dadas, né? E por último, né gente, isso aí serve em todas as áreas da vida da gente, não só no momento de empreender, mas se apegar numa força maior, porque cada um na sua crença, na sua maneira de ver, mas realmente a gente acaba tendo que... A gente tem muitas dificuldades que a gente encontra, muitos tropeços, e a gente tem que acreditar que tem alguma coisa lá na frente que faça, que motive e que dê garra para continuar.
0: Adriana, queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso canal. Queria que antes da, da, da gente partir para a reta final, Queria que você deixasse uma mensagem para todos aí, que principalmente você falou uma coisa muito importante, que são as, são as relações humanas. Acho que a pandemia também foi um, uma grande ferramenta para as pessoas se tornarem mais humanas, para olhar o próximo. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para todos aí, uma mensagem de, de, de luz, de carinho.
1: É. Gente, a gente sabe né, que esse ano não foi fácil para ninguém. Não só na área do empreendedorismo, mas nas próprias relações, como você disse, muitas pessoas assim, com saudade de outras pessoas. A gente tem vivido muito sentimento disso, de sentir falta, de sentir saudade. E a nossa esperança é que isso possa ser amenizado em definitivo. Hoje, o importante é que a gente crie outras formas de se relacionar, né? Uhum. De se relacionar virtualmente, de se relacionar talvez resgatando até alguns hábitos antigos, né? Só do tempo que a gente mandava carta, que a gente né, mandava um bilhete. Vamos fazer isso, claro, ninguém vai hoje ainda fazer uma carta para mandar, mas vamos ser mais presentes, talvez telefonar mais para as pessoas, é, talvez mandar ali mais e-mail, mais WhatsApp, mas tentando botar uma coisa mais, mais afetiva. E para aqueles que se sentirem seguros, né, que possam fazer uma visita, um neto vai dar um tchauzinho pela janela para um avô, né, enfim. E que a gente possa muito em breve estar todo mundo junto, confraternizando, né, isso eu já estou sentindo no Cozumel, que as pessoas já estão começando a sair. A gente tem tentado dar essa segurança sanitária para que as pessoas também possam sair de casa um pouco, possam encontrar umas com as outras, né. Mas que o mais importante, eu acho que para o próximo ano vai ser, além da gente buscar né, a saúde, que a gente viu, se a gente já dava importância antes, agora acho que mais ainda, mas também fortalecer essas relações é, familiares, profissionais, mas todas mais num cunho de maior proximidade, de mais comunhão.
0: Perfeito. Adriana, quem quiser encontrar o Cozumel Max Bistrô nas redes sociais, procure onde?
1: Então, no, no Instagram, né, a gente tem lá o nosso perfil, arroba Cozumel Max Bistrô. Temos uma página no, no, no Facebook também, Cozumel Max Bistrô. E eu tenho um canal no YouTube, que na verdade é um canal pessoal meu, de, que começou por causa de um outro projeto junto a uma rádio web de dar receitas e tudo mas que a gente deve também começar a incorporar algumas coisas do Cozumel nesse canal, mas que a gente vai divulgando mais à frente. E para quem quiser ir lá, estar com a gente pessoalmente, a gente fica na 214 Sul e estamos lá. Temos três ambientes, um bem arejado, um outro mais ali dentro, um outro lá em cima, mas que a gente está em condições de receber todos vocês. Então a gente quer estabelecer essa relação tanto virtualmente como pessoalmente e... Se quiser ter a gente também em casa, tem o delivery e tudo isso.
0: Adriana, queria agradecer muito o carinho, a participação aqui no nosso canal. Queria agradecer a Adriana, pessoa uma grande empresária, uma mulher maravilhosa. E podem confiar, o Pouso Mel Max Bistrô, um dos melhores restaurantes da cidade, esse é o atesto. Adriana, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada a você, Baima. E espero você lá.
0: né? Com no certeza, com certeza eu vou voltar. Um grande abraço, <risos> até a próxima.